0: ISOS. Algoritmos isomórficos.
1: Toda una nueva forma de vida. Durante siglos hemos soñado con dioses, espíritus, alienígenas. Una inteligencia superior a la nuestra. ¿Es eso? Y yo los encontré aquí. Como flores en un desierto. Las posibilidades de su código raíz, su ADN digital. Los ISOS. iban a ser mi regalo al mundo. ¿Y qué pasó? Blue.
2: Blue fue lo que pasó.
0: Bueno, pues confinados en casa, saliendo solo para lo justo Podría hacernos pensar en aquella película de Fassbinder El mundo no era el hambre Una simulación de escenarios donde la gente normal Como vosotros, Robianos Servimos exclusivamente como modelo matemático Esto ahora lo hablaremos entre todos Hoy, cabalgando las llanuras del metaverso en esta hora virtual Estaremos con vosotros, Rey Manta Gabriel, ¿sigues teniendo comida o te lo has zampado ya todo. No, no queda nada, me lo he zampado todo Te lo has zampado todo. bien, bien Hugo, sello CPR ¿Te ha dado el aire en los últimos cinco
2: días? ¿O estás ahí encerrado? Estoy, estoy encerrado todavía, pero estoy planteándome ya empezar con el contrabando con, con el papel higiénico Eso le iba a
0: preguntar a Ramón, Harold, ¿cómo va, ¿cómo va
3: el papel? ¿Cómo lo llevas? De momento, bien, bien, todavía tengo ahí suministro pa, para semanas, Bien bien. Que espero que no lleguemos
0: Guárdalo como oro Bueno, y yo, Oscar, Not 2001 pasando la cuarentena entre lo real y lo virtual Y como la mayoría de vosotros, eh, ya un poco hasta las narices de estar en casa, y solo llevamos tres días o cuatro, cuando llevemos diez, no sé qué va a ser de nosotros. Pero bueno, para intentaros hacer pasar el, estas horas de cuarentena y estas temporadas extrañas, nada mejor que conectaros aquí a la hora virtual, el podcast oficial de Real Virtual donde hablaremos de, bueno, lo, lo más importante que ha pasado en los últimos siete días. Así que, como siempre, Ramón, empieza por, por donde quieras.
3: Pues sí, bueno, como decía, yo quiero mandar, antes de nada, mucho ánimo a todos los que estáis ahí, bueno, y os ha trastocado los planes. Yo, desde mi punto de vista, estoy acostumbrado a veces a pasarme semanas sin salir de casa por el trabajo y tal, pero, pero bueno, luego el fin de semana, sí es verdad que uno sale y entonces, pues... <risa> Ya veremos cómo, cómo afecta cuando llegue el viernes. Y, y nada, a lo, que, a lo que decías, Oscar, pues tenemos lo más reciente eh, de Sony, que ha presentado pues, las características, una charla muy técnica sobre el, el hardware que tendrá PlayStation 5, que en principio llega en Navidad. De momento sigue previsto para Navidad, no, no hay ningún cambio. Y en este sentido pues ha salido Mark Mar Cerny, que es el arquitecto jefe de, de, de PlayStation, y ha estado hablando pues durante casi una hora de todo lo, lo que lo que incluye. ¿no?
0: Tío divertido, y...
3: ¿eh? <ríe> sí, me ha recordado a Karma en todo lo suyo. Me cago
0: en su padre, <ríe> macho. Qué tío, me estabas durmiendo en el... <ríe> ¿Qué, qué pesa... A ver, que sobre todo qué voz más monótona. Y encima, como habían puesto los, los muñequitos esos, o sea, han hecho un croma, porque claro, no podía haber con nadie. No, no podía haber nadie. Quedaba súper extraño. Ha sido... Ha sido raro de narices. Pero bueno.
2: Han cortado todos por el mismo rasero, ¿verdad? Toda esta gente, macho. Pues sí. Cerny ya, ya empezó por allí, por Atari, ¿no? Por, a, por aquella época. O sea, que tiene, tiene una trayectoria detrás. Estuvo en Sega también. Naughty Dog. O sea, que son gente que, que tiene mucha calle en todo esto. Pero que la verdad que los discursos no son los suyos. ¿eh? No, los dioses no, no, no le han dado... Sí, con resolver.
3: soltura y todo lo que explicaba y todo. Genial. La verdad es que... Pero eso, que es muy técnico todo y... y y nos ha pillado ahí en un momento, pues. que como dices tú, nos deja un poco fuera de banda. Y es verdad que al final, por lo menos, hemos visto el logotipo de, del visor de PlayStation VR en, en la conferencia. Ya por el final, sobre, antes de introducir la parte de audio 3D, audio inmersivo, que lo han recalcado y han hecho bastante hincapié en que el objetivo de este nuevo chip llamado Tempest, Tempest 3D, es el tema de, de la presencia. Y, y va enfocado al tema de los auriculares y todo el tema de, de, como digo, sonido 3D a través de lo que llaman HRTF, que son todo este tema de, de frecuencias para, para simular lo que es la posición de, la, de las fuentes de sonido. Y comentan que, se va, que va a poder manejar pues, cientos de fuentes. No, por ejemplo, Atmos, que creo que no recuerdo la cifra exacta, pero está en los, en los dos dígitos y aquí hablan de cientos de fuentes y, y nada pues eh, interesante será ver cómo realmente evoluciona todo esto porque otra de las cosas que sí que han hablado de la compatibilidad que son cosas que no vale si sí, va a tener según dicen un total de 10,28 teraflops si os recordáis Play, eh, Xbox ya presentó su consola hace poco también las características y aquí según comparamos tiene un poquito menos, pero bueno, ellos han hablado también de, de otra serie de cosas y de técnicas que harán que todo esto pues, pueda ser incluso más. Y ya veremos luego sobre la práctica en qué queda todo esto, porque al final eso son tecnologías, hablan ahí de 8 núcleos en 2 a 3,5 GHz, en día la GPU a 2,23. Y bueno, si tenéis curiosidad podéis encontrar estos datos eh, incluso en el blog de, de PlayStation. Uh -huh. Y lo que os decía, el tema de la compatibilidad PlayStation 5 con su lanzamiento parece ser que no va a ser compatible Con los juegos de PlayStation 4 Con todos, ¿vale? Hablan de que, de que han estado haciendo pruebas Con los 100 juegos más top de PlayStation 4 Y en principio estarán en el lanzamiento de la consola Pero no sabemos realmente Con estas palabras en qué afectará, qué ocurrirá con con esos juegos de PlayStation VR ¿no? que tenemos ahora porque hablan de que el visor será compatible PlayStation VR, pero no han dicho nada en esta charla, con lo cual a lo mejor tampoco el visor es compatible nada más ahí la consola todo esto ya, no sé mm. qué pensáis y... Pues este hombre tampoco es que
0: haya despejado muchas dudas eh, que, que mala cosa sería que, que no lo hicieran retrocompatible, la Xbox va a ser retrocompatible entonces... Eh, tienes que hacerlo, es que si no los catálogos se te van quedando obsoletos demasiado rápido creo a mí lo más interesante que le escuchaba a este hombre son dos cosas, una parte por la que me toca que es el sonido, que es el, el HRTF vale, si no sabéis de qué va esto, buscarlo, la función de transferencia relacionada con la cabeza esto hasta hace poco era muy complicado hacer y sigue siendo complicado de narices hacerlo el, supuestamente el Tempest Engine este que tiene la Playstation 5 nueva dicen que va que lo va a manejar mejor. El sonido es de las cosas que más, aunque no lo parezca, es de lo que más cómputo necesita. O sea, eh, todo el mundo entiende que, que las texturas, que los polígonos, bueno, todo eso, ha, hay un montón de, de procesos que ya están muy optimizados, pero el sonido sigue siendo, o ha seguido siendo durante años, el mismo sonido que teníamos antes, el 2.0, luego verá que vino el 5.1, el Atmos con los 64 canales, bueno, cada vez hay más, pero lo que sí que necesitábamos era, era poder posicionar un sonido en, uno, en, en una localización, en una, en una habitación, y que ese sonido se reprodujera de la manera que se reproduce de manera original. Quiere decir que todas las ondas vayan chocando con los materiales. No es lo mismo la refracción de un material, no es lo mismo lo que absorbe otro material... No es lo mismo. Toda esa, esa simulación de habitación es eh, ríete tú del ray tracing de, de luz. O sea, consume muchísimo y por eso bueno es una muy buena noticia que el sonido dé un salto para adelante. Otra cosa es que luego sean capaces de, de programarlo bien y que los juegos hagan uso de ello, ¿no? Y luego, por otro lado, para mí lo que más me ha llamado la atención, que ya era ahora, que son el uso masivo ya de los SSDs en toda la tecnología, ya del PC, que llevamos años y años con ella, y de las consolas. ¿no? Que Xbox venga con su SSD, que, que las cargas de PlayStation 5 con esas velocidades tan tan salvajes ¿no? que, que, que supuestamente va, va a tener ¿no? de 5,5 gigabits por segundo. O sea, esos son... Bueno, vas a meterle ahí unas compresiones, o sea, vas a meter unas texturas súper enormes, ¿no? Y eso va a hacer que al final todo sea. El límite lo tenga casi el, el programador en cuanto en cuanto a cuánta definición quiera, ¿no? En esa textura. Me parece hablaba, lo mejor. ¿no?
3: Hablaban de 100 veces más rápido de, de, en total, ¿no? A, con, o sea, de, de la carga, ¿no? Uh -huh. Decían en una, en una transparencia de estas que que enseñaba, ¿no? de las imágenes.
0: ¿eh? Bueno, no, no es difícil ganar a un disco HDD normal y corriente, o sea, que, que bueno, que tampoco se suba mucho porque eso luego hay que compararlo con los SSDs que tenemos en casa y más si son en formato M.2. Pues yo tengo aquí los M.2, tengo un un Optan Intel y va como un tiro. Lo para que ya estoy estamos tan acostumbrados todos en el mundo, no sé vosotros si todos me imagino que tendréis SD, SSDs que cuando alguien te dice que tiene HDD parece ya de como la VGA, ¿sabes? De los años de, de la abuela.
2: Sí, la verdad que a mí me esperaba una charla muy técnica porque normalmente cuando han presentado pues ya pasó con PlayStation 3, incluso con PlayStation VR en, la, en las anteriores GDC donde se presentaron fueron charlas muy muy técnicas. Quizá está un poco más espesa, también llevado llevado a eh, por todo lo que está pasando, ¿no? y, y a lo mejor el no tener público y todo esto, pues hace que a lo mejor no encontremos ese énfasis, ¿no? ese, esa eh, manera de expresar un poco más vivaz eh, las palabras de Marcellini. Pero más allá de eso, pues son datos que a mucha gente le están dejando muy fríos, eh, son cosas que ya casi todo, más o menos, eh, se conocía. Eh, pero más allá de eso, creo que el salto con PlayStation VR va a ser brutal. Porque si estamos jugando a verdaderas joyas en, en realidad virtual con PlayStation 4, eh, teniendo un procesador y una potencia como, como va a tener PlayStation 5 y así no la estaba explicando Marcerni, pues eh, solo cabe subir un poco el hype no con, con los juegos que van a venir en realidad virtual, algunos de ellos exclusivos eh, seguramente para PlayStation VR o PlayStation VR2, así que yo chapo por, por, sí, por además
3: que lo que han mostrado eso que será otro compatible con PlayStation 4 con tres modos de ejecución nativo clásico y clásico Pro. Así que, bueno, como dicen que, que, que estaban probando los juegos uno a uno y que llegarían pues, los 100 más populares, pues seguro que a lo mejor ocurre, como hablábamos en otras ocasiones, de, del tema del soporte rollo PlayStation 4 Pro, ¿no? que te sacan el parche, ¿no? Pues yo espero que sea algo similar y así ya de paso pues le toquen las cosas y, o sea para que se vea mucho mejor y uh -huh. saquen mayor rendimiento de, de, los, de la consola.
0: Pues perdonad un momento porque... Acaba de aparecer por aquí Oscar, OMG, viejo conocido de los Robianos, el hombre a quien mandamos a todas las ferias y que la suele liar parda allá donde va, acaba de acaba de regresar. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
1: Muy bien, Robianos, aquí estamos de vuelta a España, esta España nuestra, que está tan caótica. Sí, porque
0: has estado, has estado en los estates ¿no? durante unas semanas y además te, te pilló la, la feria, que dentro de un ratito si quieres hablamos de ello, porque bueno, pues ya que estás por aquí te vamos a dar toda la importancia que mereces y lo tratamos como tema tema principal y así te explayas tú y nos cuentas experiencias y anécdotas que te, que te hayan pasado. ¿Te parece? Me parece
1: bien.
3: Pues bien. sí, así nos, nos acompañas aquí como siempre comentando las noticias. Y, bueno, no sé tú, Oscar, si ¿sí tienes muchas expectativas con PlayStation 5, porque tú sé que tienes PlayStation VR también. ¿Te llama comprarás PlayStation 5?
1: Yo, yo no solo tengo expectativas, sino que es, si sale buena, eh, estoy deseando vender el PC y olvidarme del PC. Oye, lo que quiero es una cosa que la enchufe, funcione bien, tenga buen seguimiento y, y con una calidad como la que te pueda dar una, una Play, no sé. Yo soy bastante, estoy bastante a favor de las consolas ¿no? por, por la facilidad de uso que tienen mm.
0: A lo mejor no te volvemos a llamar con otro comentario de este, pero <risa> <risa> Bueno ver, es, 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 es broma, sí a ver, yo qué sé, bien te, como tú, hablábamos fuera de micro que teníamos una edad todos ya cuanto menos cables y menos historias, mejor pero bueno, también hay que, hay que ver hasta dónde llega la consola con... con Vamos a... El día que las consolas... Esto lo decía el Newell, Gabe Newell de Valve. Dice, el día que las consolas permitan hacer los mods y permitan entrar y permitan hacer lo que hago con el PC, ese día me decantaré por las consolas. Pues eh, algunos pensamos igual.
2: Pero bueno, ya... No, ya sabes que la, la comodidad es lo que es lo que hace que se decante la balanza ¿no? en este caso hacia hacia las videoconsolas ¿no? para eh, el mundo más generalista eh, pero eh, sobre todo las palabras estas de Cerny como tú decías Oscar antes eh, yo me quedo también mucho con el tema del sonido ¿eh? o sea si es verdad que estamos ante una revolución como así parece ¿no? en, en el tema del sonido y eh, como el mismo Cerny decía, que, que le daba la sensación de que estaba dentro de Matrix ¿no? cuando, cuando estaba eh, probando su sistema de sonido nuevo, eh, pues va a hacer que los juegos ganen enteros ¿no? en realidad virtual, porque eh, que es verdad que el sonido es fundamental para que eh, se cree esa atmósfera y esa inmersión que todos esperamos eh, dentro de la realidad virtual.
0: Uh -huh. Gaby, ¿qué dabas tú por darnos tú la, la opinión?
4: Yo el deseando estoy de tener una PlayStation 5 en mis manos porque nunca he tenido PlayStation, he tenido Xbox 360, he tenido consolas de Nintendo, pero siempre he estado a punto de comprarme una PlayStation, pero al final se me cruzaba alguna otra cosa por el camino. La última vez fueron la, la realidad virtual. Yo tenía mis dinerillos para comprarme una PlayStation 4 o una Xbox One y acabé comprándome unas HTC Vive. Así que PlayStation y Sony están ahí en mi punto de mira para, para tener por fin una PlayStation, porque, hijo mío, en este país es imposible ser un jugón y no haber tenido una PlayStation.
0: Bueno, yo no, bueno, la tiene mi hijo, pero yo no... Yo no
2: ah, y no, han tenido
4: mis sobrinos, he jugado, es que sí, he jugado con la 1, he jugado con la 2, pero no he tenido nunca una PlayStation. Así que y la 5 me, me llama mucho la atención, especialmente por PSVR 2 de lo que no sabemos nada. Que a mí la conferencia de hoy me parece muy bien, muy maravilloso, muchos datos, pero lo que a mí me interesa... Ya no llegará. he oído nada, no he oído nada. Ya llegará, ya llegará, ya llegará.
0: Sí, es, eh, a mí lo que me, me, me produce cierto resquemor y, y, y por hablar de Xbox, que, que lo que acabas de decir, es con lo potente que va a ser, porque la Xbox va a ser bastante más potente que la, que la PlayStation. Aquí PlayStation yo creo que se ha tirado un poco a vamos a rebajar el precio lo máximo posible, porque si le metemos un SSD ya sabéis lo que cobran por los SSDs una pasta, si le metemos esos CUDAS, le metemos todo 16 GB de, de RAM eh, bueno, pues va a ser bastante caro, yo creo que han rebajado sin embargo Xbox van ahí a pecho descubierto, lo que cueste, vamos a tener lo mejor de lo mejor, pues es una pena que Xbox no tenga el planteamiento de la VR ¿no? en un pedazo de, de máquina momento. de momento, a ver siempre todo esto de momento, pero acorde a lo que han dicho ellos eh, no la tienen y, sí, sí. y joder, es una pena no es que es, una des es un desperdicio <risa> pa, pa, luego para jugar a qué a, al, al Mario bueno al Mario Kart no pero para jugar al Halo otra vez al Halo en dos sabes sí claro,
1: pero sí, pero claro. sí luego van a van a poner Windows MR con con la Xbox no sé yo qué decirte <risa> No sé, yo es que no soy muy pro Windows MR, o sea.
0: <risa> bueno, pero sería algo, o sea, sería sería un, sería un planteamiento de: mira, vamos a hacer, vamos a coger el mejor Windows MR que haya, yo que sé, el Odyssey, el Rever, le vamos a cambiar unos mandos y lo vamos a hacer un pelín más chulo y. Y tenemos aquí una máquina casi compatible y con C, Y más, <risa> Bueno, sí, más cámaras. Pero bueno, que, que, que yo me quedo ahí un poquito extraño, ¿no? De, de por qué ya estas máquinas salvajes, porque la PlayStation 5 y la Xbox nueva, ambos dos van a poder mover juegos de VR perfectamente. O sea, ya no hay ninguna excusa de que la consola no es potente. Y, sí. y yo sé...
3: Sí, no. Eh, lo que dices, tú van a poder mover el juego todo lo que hay ahora y, y todo lo que va a seguir llegando, porque potencia, vamos, si ya mueves con una 1060, como sabéis, pues pues imaginaros, ¿no? Y además desarrollando solo para ese hardware, seguro que la optimización y tal ya sacarán partido. Pues mira la,
1: cierto, mira sí. la Play 4, la Play 4 ya te está dando grandes obras, o sea, y hay muchas muy buenas producciones, como lo haremos en en un rato. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, Habéis visto, por salir, Este es un pequeño off-topic de hardware, ¿habéis visto eh, las filtraciones que ha habido de la de la 30, de las nuevas consolas de NVIDIA? ¿La 3080? No, no. no. no pues esto eh, salió ayer, bueno, salió ayer, salió, que yo lo haya leído, salió hace un par de días, eh, pero creo que ya andaba rondando por ahí. Pero bueno, dice que la. la todas estas olas de rumores que, que se acercan. Que viene la RTX, la 3080 Ti. Um, que bueno, que va a ser. Bastante, bastante. Se llama. ya sabéis se llama Amper. Ampere, la, la nueva uh -huh. generación. Y que, que. va a llevar. Dicen que un 5% más. de. respecto a la 2080 Ti. Ya sabéis que esto las racanerías
3: pero estás hablando de gráficas, ¿no? Estoy hablando pero, de gráficas,
0: sí, sí, sí. sí la no RTX... se me ha parecido
3: escucharte y me quedo... No, no, no. La,
0: la 3080 Ti, <risas> la, la, hablando de hardware, digo... Eh, sí, 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 sí. Pues eso, sí. que iba a llegar, que, que podía ser un 5% más que la RTX 2080 Ti, pero que, bueno, que si tienes una gama media, podías llegar hasta a tener un 25% extra. Eso sí, a costa de, de soltar otra vez el pastizal ver, que...
3: ese es el problema. Esperemos, yo espero que... Joder, yo recuerdo pagar... En... En su época, 500 euros, que ya era bastante, y tenerlo más top. Yo espero que, que volvamos a algo así. Ahora es por 500
0: no. te dan un ventilador, creo.
1: <risa> sí, sí. No, y la pegatina <risa> <Es> el dinero
2: <risa> Es el dinero que se está especulando, retomando el tema del precio de, de consolas. Se está especulando que PlayStation 5 va a costar en torno a los 500 euros. Y Xbox es mucho más potente, pero será ligeramente más cara, en teoría. Así que por 500 euros puedes tener algo bastante top hoy por hoy, ¿no? Con, con una PlayStation 5. Mm
0: -hmm. Sí, sí. sí esto... Bueno, esto era el paréntesis de que, de que es verdad que las consolas hoy se han acercado muchísimo o se van a acercar muchísimo en el momento de su salida a los ordenadores, pero NVIDIA y ATI no descansan. Con lo cual, el ordenador, como estamos viendo, siempre va a ir ese paso por la modularidad que tiene de poder comprarte la tarjeta dentro de X meses. Siempre va a ser va a ir más allá que, el, que la consola en cuanto a potencia. Luego optimización, sabéis que es el arte del de, de, del programador y ese, si optimizas bien para PlayStation, salen las maravillas que salen ahora, como vosotros decís, y si optimizas mal, salen los truños que de vez en cuando salen para PC, que es para hacérselo mirar. Entonces, bueno, pero eso, eso el, tiempo, el tiempo lo dirá. Pero bueno, que ya con esto era que la RTX 3080 ya empieza a rumorearse, con lo cual... Nah, esto en, en dos o tres meses ya está todos los robianos preguntándonos, oye, ¿y qué es mejor? Comprarse la 3080 Ti, la 2080 Ti para jugar al beat saber Eso se acerca, se acerca.
3: el momento. Bueno, Half-Life Alice, que está ahí ya, como sabéis, a la vuelta de la esquina. Que bueno, ahora, luego, luego lo sacaremos, que no quería sacar el tema ahora, pero bueno. Eh, más cositas por aquí. Antes de cerrar el, el tema de hardware, solo indicar que, bueno, como sabéis, Pimas estaba ahí con el 8KX y, bueno, Pimas está en China y se ha visto afectado totalmente también por el coronavirus, igual que estamos ya en todo el mundo. Y han, han, han lanzado una actualización esta semana en la que, bueno, comentan un poco cómo está la situación y que ya empiezan un poco a volver a la normalidad. Y, por ejemplo, el 8KX, ya la cadena de montaje, ya la han, la han vuelto a tener disponible. Y, y bueno, está por ejemplo con el Artisan la han puesto otra vez en producción los 8K Plus comentan que ya lo, casi todas las compras las han enviado y que tienen stock y también hablan de, de la, el, el, la sujeción estándar, el modular audio strap este, que ya sabéis para no tener las cintas pues que están ahí también con ello y que esperan que, que tengan unas piezas para finales de marzo y poder ya producir y bueno, el tema es que vuelven a carga y es buena noticia, ¿no? Porque como sabéis, en China parece que las cosas están volviendo un poco a su cauce, ¿no? Y, y nada, siguen siguen adelante. Uh -huh. tú, tú, Oscar, OMG, también tienes PIMAS, ¿no?
1: Tengo PIMAS y estaba gestionando un RMA porque tenía las 5 Plus y tenía los plásticos eh, con rajillas y tal y me ofrecían la opción de, de cambiarme las por las 5 Plus o bien poner pasta y darme las, las 8 Plus, no no sé cuáles son las mejores 8, ahora las 8K
3: Plus las mejores son las 8 KX, que son eh, la resolución nativa no de cada pantalla
1: estuve estuve dos semanas hablando con ellos con, con uno de ellos para ver qué hacía y pff, no, sé, no, no sé ni qué hacer porque hace poco me compré la, las Index también y y además ahora mismo no tengo ni sitio en casa para, para jugar VR y me parece un despropósito andar comprando unos visores, a no sé que las compre para venderlas, es que no sé pero no, no sé qué hacer, sí, la verdad es que me, a mí las Pimas 5, a mí sí me gustaban Oscar, lo siento pero <risa> a mí sí me gustaban no,
0: Estaba aquí callado, ¿eh? que sepas que no he dicho absolutamente
1: nada lo iba a decir pero... Yo como tengo cara de, de oriental, pues <risa> los ojos así rajaditos pues yo las veo bien, no sé, pero <risa> Pero no sé, a mí sí me resultaban cómodas. Con el mod que le hice del, del audiostrap de, de HTC, ahí fue cuando empezó, empecé a, a disfrutarlas. No, claro. porque las pero, modificaste, claro. Sí, no, no, exactamente, pero dicen que las nuevas sí que son bastante mejores en cuanto a, a comodidad. Pero esto, esto yo es que soy de la opinión de hasta que no lo pruebas tú mismo no sabes si te va a gustar o no. Uh -huh. entonces, bueno, no entonces eh, no sé. Yo,
0: hagas, hagas lo que hagas. Eh, vas a acertar. ¿vale? Porque no no, no no te queda otra. Hombre, yo yo la verdad, sinceramente, teniendo Index, no sé en qué papel deja eso ahora mismo a Pimax. De, en cuanto a pasta, si tuviera que poner pasta, si tuviera yo Index, que no las tengo, pero si las tuviera, yo creo que estaría servido, ¿no? A no ser que, que esa todo ese campo de visión de más de Pimax te llamara tantísimo la atención. ¿Tú puedes vivir sí. sin ese campo de visión? No,
1: no es, que, no es que lo que lo pruebas para mí es, era como, como abrir el mundo, no sé, es, para mí el FOB es fundamental, prefiero FOB a rejilla directamente, y luego las indes no me gustan porque se calientan bastante, no 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 sé, y a ver si miro también un módulo de esos de ventilación que he visto, yo. no sé si es que estamos donde estamos y, a día de hoy y todavía no han salido las gafas definitivas y lo que queda.
3: Mm -hmm. Bueno, pues si os parece, por no liarnos demasiado sí. clima. <risa> seguimos adelante y en un evento que está teniendo lugar esta semana, bueno, esta semana iba a ser la GDC, pero no al final pues la cancelaron, como sabéis, y por eso Sony ha hecho lo que esa charla tan técnica, porque esa charla iba para la GDC, y también por eso Facebook se ha animado a hacer lo que llaman la Game Developer Showcase, en el que están compartiendo todas las, todos los días de esta semana de lunes a jueves a las 6 de la tarde, hora de España, pues noticias. Y de momento, pues al, el lunes compartieron que iban a lanzar una actualización del sistema de Quest para mejorar el, bueno, el menú universal de Quest, añadir nuevas pantallas y también el navegador soportar múltiples ventanas. Comentan que habrá más aplicaciones 2D, 2D como el navegador, ¿vale?, que permitirán ese tema de múltiples ventanas, ellos lo que quieren es acercarse algún día a la funcionalidad que nos permite la multitarea de un ordenador No quieren que la red virtual como próxima plataforma de computación se pues, acerque más a ello entonces pues van un poco mejorando y otra gran noticia que salió el lunes es el tema de OpenXR que ya van a dar eh, para, para los desarrolladores un prototipo y que esperan que para mediados de año pues esté la versión final esto no quiere decir que Oculus vaya a abrir su tienda Podría ser Su tienda, a otros visores me refiero Podría ser, ¿no? Porque si el desarrollador Ya programaba para OpenXR En teoría sería compatible Con todas las plataformas eh.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que deberían hacer? A ver, que este, este sí que era el primer paso Que todos esperábamos Si en el momento en el que haces un framework compatible con todo el mundo Que luego no te vayan cerrando Pero, amigos <risa> Facebook, yo no me fío Vamos, ya doy por hecho que, que no que esto no, no va a ser así no, sabe.
3: Ellos lo querían hacer Y Nate Mitchell nos lo dijo en 2018 Pero claro, Nate Mitchell ya no está Y hablamos de 2018, estamos en 2020 nada, que nada, así no. que
2: habría, habría que preguntarle a Zuckerberg directamente yo creo que es una persona Un poquito más retorcida ¿no? que, que todo el elenco que, que eran Los que componían eh, Oculus al principio eh, yo no lo veo más que nada por la estrategia que quiere llevar Facebook A la hora de hacer exclusivos directamente para Igual que pasa con las consolas, de lo que estábamos hablando antes eh, La gente opte por, por sus visores, en este caso por, por los exclusivos que tengan en este sentido O sea, que no tendría sentido ¿no? Que, que abriera la tienda a otro tipo de visores Para que de esta manera pueda, pueda entrar gente que no tenga su visor uh -huh. específico ¿no?
0: Hombre, Alex no va a salir de Steam pero sí va a ser compatible. Tú a Steam sí que puedes entrar con las gafas. Entonces, claro. hay, una, hay una manera ahí, ¿no? Como, como de... Lo abro, pero no lo abro, ¿no? Steam. Steam es abierto, pero en realidad no es abierto. Pero sí que podemos entrar con los visores. Eh, lo que sí que debería hacer eh, Oculus es permitir la entrada, de forma aunque no sea nativa, pero con, ahí con de alguna manera, a toda la gente que tenga Vive, a toda la gente que tenga Windows MR... ¿No? eso sí que sería te está obligando a instalarte tu, su tienda como Alex ya desde el primer Hard Life te obligaba a instalar el Steam eh, pero bueno yo creo que ese movimiento sí que puede llegar a darse ¿sabes? A obligarte uh -huh. a instalar la tienda de Oculus para jugar a los juegos de Oculus con cualquier visor bueno
3: yo, yo creo que en PC es lo que tiene sentido Lógicamente Quest sí que es más una consola Y ahí pues sí que no lo veo Aparte que no hay ningún visor ahora mismo como Quest Y entonces en PC sí que creo Y es lo que ellos decían en su momento Y espero que no haya cambiado el tema Porque para eso estaban también ahí Invirtiéndonos en XR Aparte de para simplificar la vida a de los desarrolladores Pero yo espero que, que así sea y
0: es que y además luego... le, le daría, perdón, le daría un impulso a, sí. a algo que no sé que vamos, yo estoy muy expectante porque creo que por lo menos ellos lo decían ya en la Connect que, que Horizon iba a ser la, la leche y que bueno, También. Pues, claro, pero si, si vas a entrar a Horizon y solo van a poder entrar aquellos que tengan el visor de Oculus, pues mala cosa, ¿no? Dame algo más compatible, dame algo Rec Room. ¿no? Pero controlado por Oculus, vale. Bueno, venga, compramos y el, el discurso, pero deja que entre todo el mundo, ¿no? Que entre Oscar con sus Pimax y así, ¿sabes? Que, 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 que no se pueda ver el rabío de las orejas de Horizon. Pero bueno, no sé. Yo es que, es que son, son, todo, cos, son todos pros. No sé ahora mismo dónde está la contra de vender hardware, incluso cuando sabemos todos o intuimos que pierden pasta cada
1: vez. Cada visor que, que venden a 400 euros pierden pasta. Sí, 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 ganan con el software, está claro o sea, es que el gran acierto de Steam es abrirlo a todo, porque está vendiendo para todos los visores, si Oculus hiciera lo mismo pues comprarías en su tienda
0: Claro, claro, pues eso, y tú eh, Gaby, ¿te has el perro? Que estás ahí muy callado No, no, no vale. os estoy
4: escuchando atentamente porque es que yo creo que en las reuniones que tengan Facebook y Oculus no saben ni ellos por dónde van a tirar, si por un sistema abierto por un sistema cerrado si... yo creo que tiene que haber unos debates internos Vamos, me encantaría poner un micrófono y escucharlos ahí en secreto. A veces. Sea, en, su día, en su día, por ejemplo, en su 10, por ejemplo, yo le, te le tenía mucha manía a Steam que te compraras un juego y te obligara a, 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 a poner en tu, en tu ordenador un instalador. Y me, y me, me, vamos, me, me negaba, me negaba, lo hice por el Half-Life precisamente. Y a, y a mí los sistemas cerrados no me, no me gustan, no me gustan. Y yo creo que, que, que Apple ha hecho mucho. Daño, entre comillas, porque es como el espejo en el que se quiere mirar una empresa. Creas un ecosistema cerrado y si tiene éxito, puedes inflar ahí los precios, lo que quieras. Y entonces yo creo que, que Facebook o Curus se debate ahí entre ¿y si seguimos teniendo un ecosistema propio cerrado para nosotros? ¿Y si lo abrimos? ¿Y si, si, y si no Es que yo creo que no saben ni ellos para dónde tirar.
0: El tiempo, bueno, ahora el tiempo dirá que a dónde nos, no a dónde nos movemos. Pero bueno, Horizon está a la vuelta de la esquina. Y deberían, sí, sí, está,
4: está, está para allá, pero, pero bueno.
0: O sea, que es el momento. Si quieren hacer algún movimiento, teniendo ya OpenXR, es el momento de abrir Horizon a, a todo el mundo. Porque si no, pues bueno, quedaremos los mismos que teníamos los visores de Oculus.
3: Pues puede ser, porque ellos hablan de mediados y Horizon empiezan ahí con la con la alfa está cerrada dentro de poco. Podría ser, podría ser. Y luego... Más cosas que han salido. El martes fue una actuación un poco, pues menos, no sé. No. Quiero decir, comparado con lo que esperábamos, ¿no? que, que anuncien un paquete de canciones de, de Be Saber, pues bajo mi punto de vista no es un gran anuncio, ¿vale? Pero bueno, hay eh, quien sí le encante y. No, no B-Saber, sino que saquen un paquete de canciones, me refiero.
0: Hombre, depende, depende sí. de las canciones. Si te sacan un disco de los chunguitos, pues es un noticiero.
3: Si fuesen si, gratis, pero no. Sí, Este caso es de Timbaland y son cinco canciones, 7,99 dólares, 26 de marzo disponible para RiffQuest y entendemos que también todas las plataformas, aunque bueno, como esto lo anunciaba Oculus, pues hablan de Rift y Quest.
0: No, y... es que Si sacaran un LED Zeppelin, si sacaran algo de, de la música que a mí me gusta, pero es que esta top, música tan electrónica y tal, que yo no la pillo, es verdad que, no sé, saca un disco heavy. El heavy en, en yo qué sé, Halloween
4: y Bien. sabes pero Bien. que saben
0: si hay 12 minutos venga a darle pues a lo mejor pero pues, no sé me suena esta muy, muy parecido.
4: Eh, eh, no sé. esta, esta tarde me he puesto el beat saber que hace tiempo que no lo ponía y había una un paquete de canciones gratuitos que sacaron hace un mes creo madre de dios qué música o sea a mí me gusta la música electrónica pero es que lo, le, las canciones últimas eran prácticamente ruido machacón
0: Claro, es que es, 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 y, eso es lo que digo yo, que me falta un poco y, de y, personalidad.
4: De, de, de variedad. Jo, yo, yo, me gustó mucho Beat Saber y más cuando podías introducirle canciones desde fuera, de otros estilos. porque ahí, La música es muy, muy amplia, muy variada. Pero bueno, actualizaciones que llegan, que cierran, que si funciona, que si no funciona lo de meterle canciones por fuera, yo ya lo he dejado. Ahora mismo solo tengo las canciones que vienen con el juego en sí y, y, y el subjuego que para estos días viene muy bien. Te mueves ahí en el salón, en la habitación. Pero pero, pero tiene unos estilos de canciones muy poco variados. Hay otros juegos de, de acción y movimiento pues como Pistol Whip o como o que tienen mayor variedad de estilos. Pues un poco de funk, un poco de, de rock, un poco de pop...
1: El problema no es ese, el problema es que nos sobran años, <ríe> si no, tuviéramos no, 20 años no, nos gustaría no. esa música
4: Que no, que no, mira, la, la música, bueno, la, la película de la introducción del podcast de hoy, te, eh, se puede decir qué película era, bueno, la banda sonora de Daft Punk, música electrónica, a mí me gusta más la banda sonora de esa película que, que la película en sí y tengo 48 años no soy un yogurín
2: pero, es lógico no a ver Timbaland suele hacer, eh, bueno es un productor norteamericano muchos le conocemos no que es eh, te hace R&B, rap Hip hop no música negra en general funky este tipo eh, pero muy comercial no y, y es lógico pues que se saquen paquetes de música más comercial no que, que sí, tenga bueno, más aceptación como, en general no pero como sacaron el
4: de Green como sacaron el de Green Day que fue una, para mí fue una sorpresa de Green Day, claro, lo, lo, lo malo es que las canciones que escogieron, la verdad, madre mía.
2: Claro, o sea. claro. Pues es que, es que volvemos a lo mismo. Pues si No, no, no son los Green Day de hace eh, 20 años, 15 años, ¿no? son los Green Day más recientes, más más comerciales. Pues, pues volvemos a lo mismo con esto. ¿no? O sea, se hacen paquetes de canciones comerciales que saben que van a tener más aceptación que si hicieran pues un poquito de, de canción más, más de nicho, ¿no? que es lógico.
0: Pero esta gente no sabe que el dinero viene con la edad y que las visores valen en una pasta y que lo compramos gente que tenemos una edad sí, que, hagan, que hagan un estudio de mercado ¿quiénes tenemos visores? Y es, somos todos de 30 para arriba ¿quieres sacar canciones? a ver, Guitar Hero joder, guitar hero, mira, súper comercial pero Guitar Hero, cuando yo me lo instalé la primera vez con Oculus, con el cacharrito ese que ponías en la guitarra eh, ¿qué tenía? Aerosmith por lo típico de siempre, Aerosmith eh, yo qué sé, quien tenía Bon Jovi pero luego también tenía Def Leppard, eh, sacaron alguna de Aero Maiden bueno, pues, eh, ¿sabes? estás escuchando música cañera eh, en realidad virtual dentro del... Quiero decir que hay mucha más gente que yo creo que ahora mismo Y, y, comer, y,
4: y, y comercial Sí, sí, eh, y comercial eh, que no me, te estoy diciendo... me refiero a que Metallica saca un disco y vende más que claro. muchos de estos ¿eh? claro, que claro. los heavy son fieles Claro,
0: bueno, tampoco más digo que, que, o
4: sea, que, que... saques
0: un, un disco heavy gótico de un pueblo de Finlandia, no. Lo que digo es comercial. que más da? Saca comercial. Sácame la Creedence en Screenwater Revival y me tiro jugando a eso seis horas. El disco entero. Pero bueno, ahí queda. Nosotros pues, ahí
3: estos son. Pues, pues fíjate que, que han compartido datos y han vendido más de 10 millones de canciones de, de estas de DLC. Y además ya van más de 2 millones de copias en todas las plataformas de Beach Saber. Pero, o sea, ¿cómo ganar 10 eh, como... millones? ¿Pero
0: cómo van a vender 10 millones? ¿Eso toca a tres ¿Sí? la misma canción por, por un visor? Tres veces. No hay bueno, visores. Eh, si
3: un paquete de canciones lleva cinco, pues, supongo que, pues, que eso también... Siete, sí. No, bueno,
4: sí, sí, puede ser, sí puede ser. Sí puede ser.
0: Ya. ¿Alguno de vosotros ha jugado al Beat Saber ya que estamos en, en modo extremo? No, no, que a no, no, no te, te no digo, van a digo... suicidar.
2: Te, te digo más, ¿eh? O sea, llevo sin tocar V-Saber desde que compré Oculus Quest y lo probé en plan, digo, mira, para, para ver qué tal, ¿no? A ver qué tal la libertad Que, tú, que, que siente, tu mujer ¿no? la
3: lió, que nos contaste sí,
2: sí, la lió bien, sí Y desde entonces no lo he vuelto a tocar, a tocar más allá de enseñárselo a, a la típica eh, amiguete que viene a casa y tal, ¿no? Y le enseño a la VR eh, que es el, el de los, los juegos, yo creo, obligatorios, ¿no? Que hay que enseñar a cualquiera que venga a casa, ¿no? Pero más allá de eso no lo he vuelto a tocar, el v
0: ¿Y os mola Yo es que el rollo queda... del, del Saber es... 360 o no?
4: No, nada, en absoluto. No, Uf, tampoco. Me no. no, no. Nada, no pero no. eso, Oscar, es...
0: a, ti, a ti con las Pimax tú tienes que ver venir los, los cubos, <risa> ¿no? Más fácil.
1: No es un juego para, para Pimax, tampoco hace no, no, falta. No, vale, ahí queda.
4: No, no, a mí esta, a mí esta actualización de. Juegos en 180, 360 canciones, la, la cogí con ganas, digo, mía, una novedad hace en Beat Saber. y uy, dije, madre mía, que no, o sea, esto, esto me supera, me supera, no, sí. creo que le pierde gracia, pierde, es decir, bien, es una salida, es un intento, está bien que sigan trabajando en contenido y más esta actualización que era gratuita, pero no, no terminaba de funcionar, no terminaba de funcionar. Vamos, yo no quiero pensar
0: en modo extremo. Es que el otro día me puse otra vez el modo extremo para decir, venga, tiene. Ah. Jo, si la gente se lo pasa. Yo tengo, Es que no duro ni tres bloques. O sea, me corto el brazo antes de, de llegar al, al cuarto bloque. Es, es Vienen a una velocidad y una cantidad hey, de, de cubos. Yo, sí. la, y,
2: yo,
4: yo en la campaña estoy atascado. No sé en qué exactamente en qué nivel, pero ya llega un nivel en que yo no paso. Es que no paso de ahí. No paso, no paso.
0: Y eso no la da, ¿eh, Oscar?
4: <risa> pero bueno. En fin... Pues seguimos, ver, vemos, si, si segu, Seguimos. Vamos a dejar el beat saber, que es que, que sale, vamos, el, el juego del año durante cinco años va a ser, a este paso.
0: Ramón se fue. Sí. ¿Alguien más se ha ido?
4: ¿Ha caído víctima del oh, coronavirus? Dios.
0: ¿Quién se ha ido? Pues es ¿Oscar Presente? Es. Oscar Presente, sí. Ramón no. Vamos, vamos. Se me ha
2: colgado el PC, dice.
0: Ah de una cuerda, Pero voy a apuntar el número
3: para luego editar. A ver,
0: en Reaper, minuto 46. 46. Pues sí, a ver qué, qué queda. Pues tampoco, si tenemos que hablar de la PAX, pues eh, queda por aquí link. Y no. bueno, yo
3: ya lo hablé.
2: no tardaré mucho en hacer bomba de humo, chicos Vale eh.
1: Yo quería hablar también, porque estuve ahí hablando, tío, con... Bueno, estuve hablando con los de con los e-Racing, e tío, que tenían un, un puesto Sí, este
0: me, me mandó Ramón una foto que lo habías hecho a una tarjeta, ¿no? O un...
1: Sí, sí, por si querías contactar con el jefe de prensa y, y yo qué sé ¿sabes? Son
0: bastante pasotas, eh porque hablé con, con los de e-Racing España que no tiene nada de
1: oficial, sino que
0: bueno, es una marca y tal. Y me dijeron que pasan de España 3 kilos, para variar.
1: Pero sí. guay. ¿Y qué, qué te dijo a ti? No, sobre VR que sí, que anda a soporte desde ¿Y el principio. ¿Has y, parado? Y, y sí, hemos, sí parado.
4: Hemos, hemos
3: parado. Vale, ya estoy, estoy, joder, macho. Es que, sí, uf, es le he dado a ver un vídeo y se me ha colgado el ordenador. Digo, bien. <risa> eh,
0: que te, y que, pues si quieres, eso los, ¿te apetece que saquemos el tema ahí en...? No, digo así, no, era o sea, por, pero... si,
1: por si sabías tú lo de la tarjeta, por si querías contactar con ellos y preguntarles algo, pero vamos es que tampoco creo que te vayan a soltar mucho porque, sí, a ver, a ver era un poco, no sé, tenían ahí un, unas cuantas volantes y demás, probé un, un 3DOF cojonudo uh -huh. o pasa que con lo típico con una puta carrera de, de NASCAR Buah, que eso
0: no se mueve, claro eso es solo parecía. Es, es absurdo, o sea
1: vamos, pero bueno, y luego también lo que quería comentar aquí en el audio, que sí que estuve hablando con los de Everspace y sí, eso, eso y me gustó las reflexiones que me dijo el tipo macho sobre, sobre o sea no sé cómo comentarlo, es, es como que, que el, yo le pregunté, ¿no? que si iban a sacar un Everspace 2, pero no lo iban a sacar para, para Vr. Y le dije, ¿cómo? Pero si habéis tenido el otro en VR. Y dice, ya, pero es que por culpa de la VR tenemos unas críticas de mierda en Steam porque la gente se quejaba de que el juego mareaba, no sé qué, y la gente oh. ni, ni, compraba, ni compraba el juego por culpa de esto. Y eso por las políticas de Steam que no saben cómo catalogar los juegos o algo así. Entonces dice que van a sacar una versión normal y que más adelante que sí, que sacaron una versión VR. No. Si toca. Pero que no sí. van a mezclar juegos porque si no se echan piedras a su tejado.
0: Bueno, pues ese, venga, pues lo, lo hablamos ¿Seguimos? ahora. Sí, seguimos. Eh, tú te, te fuiste ahí al inframundo en algún momento, pero
1: Espera
0: vamos. Está, Joder, de
3: que.
0: Estábamos hablando del Beat Saber de la mierda de canciones y tal. ¿No? Ahí te fuiste.
3: Sí, 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 sí. Vale, ¿ya? sí okay. hey. Y bueno, ya que, que hablamos de juegos, pues también tenemos por aquí lo que ha compartido Oculus Hoy, que es una serie de novedades con más juegos. En este caso, Pistol Wiz, que hablaba antes Gabriel, pues también ha recibido una nueva actualización, Full Throttle, que añade una nueva escena y también nuevos modificadores. Eh, ya sabéis, podéis echarle un vistazo. Luego también, novedad, Betting, un juego de Oculus Go, que son sub-raíles de Twisted Pixel Games, que son los de Defector eh, pues van a, van a sacar el próximo 26 de marzo un port de este juego eh, para, para Oculus Quest. Luego también han publicado ahí un artículo sobre The Room VR Dark Matter, que llega el 26 de marzo también.
0: The Room, ese me, me apetece mogollón. Eh, puzzles, sí. por favor, darnos puzzles. Menos, menos, menos disparos, sí. menos raíles, menos cosas de estas, por Dios.
3: Sí, sí, y luego de Light Beneath que también llega a final de mes a Quest y más tarde a Rift el mes siguiente, en abril 14, pues han lanzado un nuevo trailer, que, bueno, ya Drifter está sacando trailer cada poco, y luego Ecoviar, este juego en gravedad cero multijugador del disco en la portería, pues va a lanzar una alfa cerrada el 26 de marzo. Eso sea ya lo tenían de...
0: cerrado, ¿no? Pues sí, yo lo estuve probando en la conexión. Pero
3: para la versión de Quest. La versión sí, de Quest. sí, la,
0: yo, yo probé la versión de Quest. Y lo tenían súper... Ah, sí, en el Conet, dicen. En el ¿no? Conet, sí. Y lo tenían súper... Vamos, niquelado. O sea, yo estuve mirando y no sé a qué estaban esperando.
3: Es que, de hecho, tenía fecha para el año pasado y parece que lo retrasaron por algún motivo. No, no sé ahora mismo cuál. Bueno, creo que no lo dijeron. Y, y ahora parece que, que ya por fin lo van a sacar, ¿no? O sea, por lo menos la alfa cerrada. Ya luego ya veremos. Eh, mm -hmm. Cuando llegue el juego entero. Y luego otro juego de, que es de los más esperados por la comunidad, Phantom Cover Ops, que llegará a Quest y a Riff S, bueno, a Riff S, a Riff, a PC. Pues ya tiene fecha el 25 de junio y comentan que han estado trabajando, mejorando la campaña con nuevos enemigos, mejoras en las cinemáticas, eh, también nuevos modos como modo libre y también que va a llevar compra cruzada guardado, cruzados, es decir, vas a poder jugar en PC y luego irte al parque cuando podamos salir <ríe> a jugar con Quest. O a la playa y, con la, con la o... barca, o
0: claro, te puedes ir con la barquita.
3: Exacto, en un callar de verdad. En un calla de verdad. <ríe> Entonces, pues eso, vas a poder seguir ahí comprándolos una vez, 25 de junio, eh, con ganas de ver este juego de, de Nedrins. Y luego han publicado un vídeo también un poco resumen ahí con, con títulos que llegan. También se ve el nuevo de Resolution Games, que es Cock Cockouts a Sandwich Tail, que es un poco juego casual. Y bueno, ya que he dicho el Resolution Games, esta empresa ha fichado a Mark Booth, que es el que hizo la, la empresa Turtle Rock, que no sé si os suena, que uh -huh. compró luego Valve con, con Left 4 Dead en 2007. Uh -huh y lo han traído para hacer juegos más hardcore, o sea, no tan casual, ¿vale? Como ya os digo, Cout, si Acron, este de las ardillas, que sonará también Yel Árbol, uh -huh. son juegos más casual que, como decías tú, para, para enseñarlo están muy bien. Pero, pero bueno, yo me alegro de esta noticia porque esta persona que, que bueno que hizo en su día ese juego tan cooperativo, tan bueno como el Le Ford, que tuvo la idea y... El, pues son los, son uno a no te tres.
2: gustaba no Ramón, el de Forde, no te gustaba mucho no, <risa> no por eso, que, que ahora se
3: meta y ya esté supervisando varios proyectos que todavía no han anunciado que comentan que anunciarán este año pues a ver si ellos sale alguno interesante ahí una
0: pregunta que os quiero hacer a modo de reflexión a ver y, 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 y a, qué os parece a, a todos eh, dentro de una semana eh, sale la mega bomba a Alix ¿Creéis que va a afectar que si Alex de verdad da lo que promete y si Alex se parece a los cambios que supuso para la industria, los Half-Life anteriores, que vayan a desmerecer el resto de juegos que salgan a partir de ahora porque los pongamos al rasero de Alex? O, dicho de otra manera, ¿es bueno que salga Alex o es malo que salga Alex viendo el percal de fuera?
4: Es, es bueno que salga Alex, es bueno que salga un juego que tiene todas las papeletas pues para ser un AAA, un vendevisores, un por fin la realidad virtual ofrece lo que prometía, Eso está claro que es, que es bueno, pero tienes toda la razón en que, en que las comparaciones van a empezar a ser odiosas, es decir, en, si nos, va, nos estamos empezando a acostumbrar ya a lo bueno entonces noticias como que salen juegos de oleadas O de disparos sobre raíles O casual O uff, juegos con gráficos Pues bueno, digamos tipo Minecraft Pues eh, vamos a compararlo Vamos a compararlo con, con Alex sí o sí Vamos a ser mucho más exigentes Es que eso está claro y, y, y es bueno Y es bueno y es bueno seguirá habiendo juegos que sean pues bueno pues más sencillos más independientes con menos presupuesto pero Alex tiene que tirar tiene que tirar de esto y exigir y hacer que las empresas que están en esto inviertan en juegos de ese nivel uh -huh. es, es, es como el Boneworks, el Bomber's con sus físicas eh, bueno pues no perfectas pero que supusieron un wow un ya juegas a juegos que no tienen esas físicas O el de Walking Dead Science and Shiner y, y, y ya no te parece lo mismo eh, Bueno Luego, luego, luego hablaremos bueno, han, han puesto sus títulos en castellano Para el Bader Immortal pues decilo, y, Ya no pasa nada ¿no? <risa> Y yo lo estoy jugando hoy Un, un ratillo Y, y eso de, de no poder apoyarte en las paredes En los objetos Vas como un fantasma por los escenarios para mí ya no tiene sentido. Yo quiero apoyarme en los coches y en las paredes como hago en The Walking Dead. Yo quiero que las cosas tengan un peso. Como en Bone Wars, como en Alice, como en, en The Walking Dead. Entonces, a partir de ahora vamos a medir las cosas. Eh, a lo mejor ya no ponemos tan alegremente un 7 a juegos que le poníamos ahora. ¿eh? A, lo mejor claro. hay que hacer un, a lo mejor hay que hacer un baremo de... Estas eran nuestras críticas hasta el lunes 23 de marzo a partir de ahora pues ahora lo, lo que antes teníamos un 8 comprendernos eran los principios de la realidad virtual eh, teníamos mucha hambre de juegos y, a cualquier, y con cualquier cosa nos entreteníamos pero va a subir el nivel va a subir el nivel va a dejar el listón alto a ver confío confío con Ve, se ha visto no, no,
0: eh, eh, o sea, ya, ya solo con la demo ah, que vale. pasó en los otros Half-Life eh, toda la industria se puso a temblar Incluso gente que tenía juegos ya preparados para salir, es la, sudores fríos de menuda mierda que voy a sacar comparado con esto. entonces eh, ¿Y vosotros qué pensáis?
2: Yo creo yo creo que a la, a la pregunta que lanzabas, creo que va a ser muy bueno vale para, para la industria VR en general, más allá de que el juego a lo mejor luego no sea tan bueno. ¿no? Eh, luego lo juguemos y digamos, bueno, pues eh, tampoco sea para tanto, quizás pueda pasar, no pero creo que va a ser muy bueno porque es de verdad uno de esos juegos que va a crear necesidad. Para todo aquel que no tenga VR va a crear esa necesidad de, de tener que tener un visor VR para que se meta en el mundo VR. O sea que es muy bueno que salga Half-Life Alex por supuesto, por, por esto mismo, ¿no? Porque hay mucha gente que, que se va a meter en el mundo eh, VR gracias a, Half, eh, a este Half-Life, Sí, pero ¿no? en la comparativa. Porque, yo, yo iba más a la comparativa. Eh, claro, claro, y es a, es a lo que voy. ¿Qué pasa? Que si es muy bueno el juego, si es muy bueno, pues lógicamente va a dejar a la altura del betún a muchos otros eh, juegos y sobre todo a muchos otros estudios que a lo mejor no han dedicado el tiempo o el dinero eh, en hacer un juego pues de esas características. O sea que quizás a la larga, como, como decía eh, Gabriel, pues eh, nosotros tengamos que tener eh, una vara de, de medir distinta, ¿no? Eh, si es tan bueno como, como así parece no este juego.
3: Oscar, para decir.
1: Yo, es no sí, sí. Así, por, por supuesto que, que esto puede ser un bombazo. O sea, yo creo que en la historia de la humanidad eh, si estamos donde estamos es porque el ser humano ha ido superando todos los límites y estableciendo nuevas metas y nuevos techos. O sea, y si ahora llega este juego para, para superar al resto y, y viene a ser un referente de lo que las, cómo se hacen las cosas bien y cómo, se, cómo tienen que ser las mecánicas y cómo tiene que ser una historia bien montada en VR y el resto van a tener que copiar o, o, o o desarrollar en condiciones, pues bienvenido sea, o sea, es que evidentemente yo creo que ya hemos pasado la época de todo lo que se salía en VR valía, acordaros de cuando salió el DK2, que jugábamos demos que hoy en día ni, ni abrirías, pero pues, poco a poco se ha ido mejorando y, y esto pues, yo creo que la VR, el software de VR ya está madurando y eso es lo que hace que vayan saliendo títulos como este o sea, yo creo que forma parte del proceso, ¿no? de de, de la historia de la UR comercial que estamos viviendo, lo normal.
4: Es algo que ya empezó en 2019 pues, con Asgard Growth, con, con, con Bone Wars, con Stormlight, ya hay juegos bueno, pues, que podríamos calificar de triple A o de casi triple A y, ah. y ya vamos a exigir ese nivel, vamos a exigir ese, ese nivel, no nos vamos a conformar... Tiene
0: a ver quién tiene el dinero porque estamos hablando de 50 millones de dólares 100 millones de dólares eh, hacer un juego de esas condiciones 5 años de producción
4: pues Ubisoft que está en ello creemos Valve que se supone que tiene otros dos juegos en cartera ¿no? o en preparación o eso prometieron mm, tendrán que ponerse las pilas eh, está bien que siga habiendo estudios pequeños estudios independientes estudios con menos presupuesto pero ya creo que, que estas, estos juegos experiencias de dos horas tres de duración ya, no ya no nos ya no nos conformamos con eso ya no nos conformamos con eso
1: yo creo que las pilas ya se las llevan poniendo hace años sí. yo, el, el, el nuevo juego de Valve es, es, se ha anunciado relativamente hace poco pero lleva ya años ya en, en desarrollo y yo creo que muchas de las grandes eh, productoras a lo mejor están apostando por, por PlayStation 5 y su futuro visual de realidad virtual y vamos a ver ahí grandes producciones que también se trasladarán a PC, no sé yo Oye, es una que opinión que tengo
0: Medal of Honor, por ejemplo, que es otra que por está ejemplo. al caer a pero sí. bueno, sí, sí para mí era un poco el miedo el miedo a, a que este de, del, del, del Ops, este que vas en la barquita eh, le pase un poco como a Defector, ¿no? que, que de repente sale o que, o que le pase incluso a Lone Echo 2. Que, que te salga ese juego que todos tenemos muchas ganas y que luego no cumple las expectativas que habría cumplido hace un año, pero que con la salida de Alex
4: y con la bueno, salida sí, de. Bueno, mira,
3: pues, mira un ejemplo también, After the Fall. After, de, de estaba Vectivo.
4: pensando yo exactamente en el After the Fall.
3: Tienen que tener como referencia ahora mismo Walking Dead y tienen que hacer algo que creo que esté acorde, ¿no? Me refiero a la interacción y todo este tema. Yo lo que creo que Half Life va a ser esa referencia a la que mirar, ¿no? Y muchas cosas de las buenas que veamos en ese juego se convertirán en un estándar. Y luego el resto de desarrolladores indie o, o quien sea, ¿no? Pues pueda tomarlo como referencia para luego hacerlo. Pero yo creo que vamos a seguir teniendo sí. de todo y espero que, sí,
4: te pasa que como lleguen como más
3: cosas como el handline, ¿no? Lógicamente. Como en el cine.
4: Después de haber visto los primeros dinosaurios realistas en Jurassic Park, la primera, pues ahí estableces un un límite, o sea, un, 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 un listón de calidad que luego sí puedes ver sarnado y te echas unas risas con esos efectos digitales, tal, pero, pero es otra, pero, pero te echas unas risas, no te lo tomas en serio. Entonces vamos a poder seguir disfrutando pues, con chorri juegos y con experiencias y con proyectos de, de estudios pequeños. No todos no todo son los gráficos ni las mecánicas, oye, pueden. Haber ideas divertidas o, 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 o nuevas formas de jugar que, que sorprendan, pero desde luego hay un listón, hay un listón y no, y no el de Highlight, que no sabemos cómo va a ser, pinta muy bien, pero no sabemos cómo va a ser realmente este Alice. Pero es que ya llevamos unos cuantos juegos con un listón alto: con un listón alto. Este, eh, oh. Stop Lam, Asgard Roth, eh, The Walking Dead, eh, es, que ya, es que ya son unos cuantos. Mm -hmm.
1: Como no, no solo eso, también yo, lo que opino, perdón, el, el tema de, por ejemplo, Unity y otros otros motores de, de desarrollo de juegos normalmente se adaptan a, a, a estas empresas. O sea, cuando salió Half Life, solo ellos hicieron Half Life. Pero ahora mismo con, con, con el actual Unity tú puedes hacer, tienes herramientas para, para, para hacer lo mismo que, que se hacía en su día, o, ¿sabes? Por ejemplo, uh -huh. Yo imagino que. Unity u otros tipos de motores que son los que usan muchos programadores o empresas indies, eh, llegará un momento en que puedan adaptar todo lo que haga Half-Life directamente con este motor y será más fácil programar un, algo decente con, con, con ese tipo de herramientas. Uh
0: -huh. Eso, Por cierto, que Carlos Coronado, que es un programador español que ha hecho, ha hecho juegos para, para VR, está regalando por esta situación en la que estamos todos de cuarentena. Si alguien quiere aprender un Real, ahora que ya has hablado de Unity, pero si alguien quiere aprender un Real, Carlos Conorado en, en Udemy ha puesto gratis durante unos días. Unos días que te lo puedes, y si te los descargas ya es para ti para siempre, no es que sea gratis tres días. Que, y, y es de los mejores tutoriales que yo he visto para. Para aprender a utilizar un Real y como un Real tiene una parte VR muy facilona, pues es el momento. Chicos, chavales, hombres, eh, que estáis aburridos en casa, aprovechar, aprender a hacer cosas en, en VR que es muy.
4: Del Unreal no, yo estos días he empezado a trastear con el Unity.
0: Vaya hombre, bueno, pues eh, a ver, es que un Real es más, sin querer entrar aquí en una discusión, pero es. Eh, es más. El, el blueprint es más fácil. Porque pones ahí tres cajitas y algo sale, como tocar un acorde en la en la guitarra. Y eh, además es bastante más bonito. Luego es muy complicado optimizar, ¿eh? pero es bastante más bonito. entonces Pero bueno, que ahí queda la puntualización sin querer decantarme por ninguno de los motores. Carlos Coronado, su curso en Udemy sobre un real Lo tiene. Lo no apunto. es a apuntarlo. Tenéis, creo que lo puso ayer. Eh, a lo mejor hoy, mañana es el último día, yo creo.
3: Pero no pues sé. tenéis tenéis hasta el lunes a las 6 de la tarde para estudiar porque <ríe> ese día 23 de marzo a las 6 se desbloquea ya Half-Life Alice y bueno, yo creo que todos los que estemos aquí pues seguro que, que la mayoría estáis interesados en él, habrá quien no le llame los shooter y tal, pero por lo que representa para el Relay Virtual yo creo que todo el mundo debería al menos probarlo y lo estoy hablando sin nada lo he probado yo, ¿vale? pero bueno, yo creo que no, me, no nos va a defraudar y con ganas de que nos den la oportunidad de probarlo, Valve, todavía estamos esperando que, <ríe> que, nos, que nos respondáis, ¿vale? Porque es que es verdad que ya lo hemos dicho en programas anteriores y seguimos a la espera todavía, lo cual es una a, a pena. Nosotros
0: y, y toda España, que ¿eh? no conozco a nadie que tenga una aquí que la haya mandado, pero ni, ni gente más grande.
3: Digamos. Sí, y de, yo desde radio Virtual, siempre que he escrito a Valve, siempre he hablado en plural y de la gente que estamos aquí desde el principio, dándolo todo por la VR, que menos que poder hablar de un juego. O sea, yo aquí no pido ninguna exclusividad de nada. Yo pido que nos den la oportunidad como a todo el mundo, que como ocurre con todas las compañías y lo bien que lo hacen, yo espero que Valve pues, se ponga las pilas en ese sentido, pero... Uff, pues mala cosa, son...
0: si nos tenemos que acabar Half-Life en domingo, a mí no, si es que hay más horas de juego que horas en la... <risa> Claro, bueno. A ver si
3: hay suerte. Y, y, y yo qué sé, el viernes se abre la precarga para, lo que ten, para los que tengáis precomprado. Sería un buen momento para que Valve también nah, pues habrá pues, el acceso a, a toda la gente que seguro que ha solicitado esa clave para, para hacer la review. Lo ¿Para qué es
0: que va a competir de forma directa con el Port hub gratis.
4: <risa> no, pero oye, si, sinceramente aquí muchos, no sé, yo tengo ya comprado el Alex entonces, oye, si, si, si el viernes ya lo voy a tener en mi ordenador déjamelo jugar el fin de semana Sí, hombre. Sí,
1: hombre.
4: <risa> por favor siempre ya, hay alguien que, que consigue estoy, hacerlo ¿no? estoy encerrado en casa <risa> pero seguro que,
3: la, que la le quitarán archivos y demás eh, y bueno, si, si no tenéis Half-Life Alice y no tenéis Visor pues que sepa que HTC ha anunciado que su vive Cosmos Elite, que ya está disponible que lo podéis comprar en su página web pues por 999 euros vale, eh, pues va a llevar incluido Harley Fallis y bueno, esta oferta que con el regalo de Harley Fallis va a estar disponible hasta el 30 de junio y nada eh, luego, volviendo a, a temas temas de atrás por haceros un resumen y cerrar puntos que sepáis que mañana eso termina la Game Developers Showcase publicarán vídeos, ya que hablabas de desarrollo Oscar, enfocados ya a desarrolladores para, bueno, como te decía, era la GDC Así que, bueno, mejores prácticas en negocios de RV En temas de multijugador Y para lanzar juegos en su plataforma Y luego, simplemente por resumiros También han lanzado en la PTC15 Ya está disponible para PC de, de, de Oculus Y lleva una novedad para Oculus Link Que es el tema de configurar Una configuración de Link En la que puedes ver si tu cable vale El ancho de banda que da Y el tipo de conexión que es y esto está disponible, como sabéis, en la aplicación de PC, donde aparecen los dispositivos que tienes conectados. Pues ahí clicando en Quest podéis verlo. Esto con la, con la PTC, ¿vale? Con la de pruebas. Y luego, bueno, como en el tema de juegos ya has comentado lo de Vader Immortal, eh, hemos hablado de Half-Life, que es lo más destacado, ¿vale? La semana que viene también llegan muchos juegos, que ya hablaremos, aunque seguramente el programa siguiente será solo Half-Life. Pero bueno, habrá artículos de esos juegos, análisis en raro virtual. Y, y nada, yo creo que, que básicamente podemos dar el salto ya al sí, tema antes. principal, ¿no? Solo es, antes del tema no
0: principal decir que si tenéis ahora calderilla en el bolsillo, si ponemos entre todos yo creo que unos mil, que mil y trescientos euros, nos compramos Magic Leap. La empresa. <risa> no la gafas ¿eh? La propia ah, bueno,
3: empresa. Sí, 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 cierto, cierto. Que está,
0: está buscando compradores. Así que. <risa> que eso... eso.
3: Ellos han sacado esta semana también una actualización donde su sistema operativo. Con, con motivo de, del tema del coronavirus, también están lanzando un periodo de prueba de 45 días para aquellas empresas que quieran probar el tema de trabajo en remoto con, con MyLeap, que ellos también tienen aplicaciones. Y, y nada, a ver qué ocurre con eso.
0: Pues dicho esto. Vamos a empezar con el tema principal que toca directamente a Oscar o MG, que viene, que viene de allí. Sí señor, real o virtual presente en todas las ferias importantes que se hagan en el planeta O ya será algo menos, pero bueno, lo intentaremos eh, Virtuales virtu Virtuales, sí, claro, siempre, siempre que se hable de algo virtual Habrá alguien de real o virtual allí En este caso Oscar, desplazado como nuestro reportero dicharachero Allí a el PAX que se realizó en Boston, ¿verdad? Sí, así es, Ahí fui y fuiste y viniste, o sea que ahora nos puedes contar nos puedes contar lo que viste más allá de la locura que se desató con el virus y todo esto que nos llegó, eh, pero bueno, tú justo estuviste un pelín antes, con lo cual pudiste disfrutar de algo.
1: Sí, la feria fue a finales de, de febrero, el 27 creo que tenía, jueves 27, estuve por allí, solo, solo pude hacer una, una mañana en, en la feria y en principio había pedido dos días para, para ir también el viernes pero no dio mucho de sí las, la feria como para 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 ver mucho más los grandes no iban Sony no no estaba presente Facebook tampoco y había pequeños desarrolladores principalmente presentando productos y luego el resto de feria productos Corsair y otro bueno Nintendo sí que estaba por ejemplo
0: uh -huh. eh, y cómo viste la densidad la densidad de VR aunque no fuera de los grandes, pero sí que otras ferias que hemos estado siempre vemos por ahí pululando gente con visores, con juegos más indies. ¿Tú esto en la PAC se nota esto o es
1: más profesional? Sí se nota, o sea, pues yo, o sea a mí me chocaba más el, el, pues cuando la VR no era no sé si se puede decir que es de masas ahora mismo, pero pero cuando no la conocía nadie, sí que era había bastantes bots allí, bastantes eh, expositores con, con VR. Y este año quizás vi menos, quizás vi menos que el año pasado. Sí que es cierto que, creo que le mandé el dato a, a Harold, y allí la feria tiene como una zona de juego, tiene zonas de juego, y este año tenía como 60 o 70 puestos de, de VR. Como que ellos compran los visores, estuve hablando con ellos y me comentaron que, que son de propiedad de la, de la feria y ellos ponen allí juegos con PCs para que la gente descubra la VR. Pero principalmente es eh, Oculus, Rift o bien eh, HTC Vive. O sea, siguen con visores antiguos. Y el resto de la feria, poco más. O sea, principalmente fuimos para ver a Rebellion, el sniper Elite, y, y luego a ver qué me podía sorprender ahí en la feria si sí podía haber algo algo nuevo pero vamos aparte de rebelión no no vi nada más que me llamara la atención sinceramente
3: pues venga dale. A, a, a ver un segundo había mucha diferencia de gente me refiero como, como el año pasado también estuviste el año pasado oculus estaba ahí a lo grande con, con Quest y rifese que, que estuvo allí también polivas y estuvisteis probando los visores se nota mucho este año la ausencia de, de Oculus y, y Sony
1: sí a ver lo que te puedo decir es, por ejemplo, el año pasado, eh, cuando vas con base de prensa, siempre tienes como una hora que, que pasa la prensa y puedes ir directamente a ver todo o, y luego entra el público en general. Y en cuando entra el público en general empieza a ver colas. Este año no había tanta gente, no, no había colas, no había... No sé, era todo como más light, no sé cómo decir temo. El año pasado era más salvaje, te, te lo te podría recordar Poli que había colas en todos los puestos para cualquier cosa, y masificado y este año no, no había nada no había tanta gente, no era tan tan brutal como el año pasado uh -huh. bueno,
3: era ya efecto del corona,
1: me imagino <risa> sí, o que no fuera Sony, o no sé, no sé.
0: bueno, pero sí. tú estuviste allí y Sniper, ¿llegaste a probarlo?
1: sí, sí, sí sí pude, pude probarlo me costó encontrar el, el, el bot que tenían en Estaban en el centro de la feria y allá a lo lejos, vislumbré el, el cartel de Rebellion y, y nada. Tenían dos, dos, dos visores, tenían solamente Playstation para probar con un Aim Controller y, y nada, estuve, estuve jugando y luego pude hablar con, con la persona que estaba allí en el bot y, y, me, y me explicó un, un poquito del juego.
3: ¿Y qué tal, qué tal? ¿Cómo fue esa primera impresión? ¿Te esperabas? ¿Te gustó? Que nos da cuenta, ¿no? También un poco en qué consistía esa demo Porque aquí está Hugo, que también probó En, en la Madrid Games Week En septiembre, octubre fue, ¿no? Hugo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, en principio probó también PlayStation VR con el controller Pero creo recordar que nos como que te comentaron Que, que, que no era exactamente La misma demo, ¿no?
1: él no sabía decirme porque yo creo que el chico no estuvo en, en Madrid en aquella ocasión y pero cuando le dije, bueno, esto fue en octubre, ¿no? Fue en la y no sabía decirme pero luego, por lo que tú me comentaste, yo por ejemplo sí que vi la cinemática del, del tiro de este de la muerte, que ves cómo atraviesa los órganos vitales y demás y yo no sé si eso tú lo, lo pudiste llegar a ver. Sí,
2: sí, sí la, la X-CAM no la X-CAM, ¿no? La... Sí, sí, sí.
1: Pues Bueno, en principio la, la demo era Parecías como en un patio Tenías que cruzar un patio Luego ibas subiendo por una terraza Y, y luego ibas cruzando por unos tejados Y pues, lo típico Con el, el, sí, yo creo, yo creo, el yo creo que disparando Luego llegaba ya un tanque Y aquello ya se iba Ya disparaba y ya, ya, ya terminabas Pero A mí me, 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 me gustó bastante me, me frustró bastante El el Controller, porque se perdía. De hecho, luego hablando con él me dijo que estaban trabajando para, para optimizarlo porque reconocían que tenían, tenían problemas. De hecho, la, siguen en, en pre-beta. O sea, todavía no, uh -huh. no han sacado. Pre-beta, no luego tienen que sacar la alfa y luego el juego, ¿no? O sea.
3: No tienen fecha. Bueno, o sea, quieren llegar este año, pero no.
2: Su idea no, era no, para. para... No, se, no se me cansaron de decir los que estaban allí del staff. Que era una pre-alfa, que era una pre, que, era una pre que no me llevara las manos a la cabeza, porque yo les estuve diciendo que iba a tener un ojo clínico para, para probar las cosas. Sobre todo con el in controller notaba algo de deriva, ¿no? Eh, seguramente la iluminación en la Mario Kart Week a lo mejor estaba mejor optimizado a la hora de, de manejar el Link Controller, porque eh, en todo momento me lo reconocía, ¿no? Pero es verdad que si dejaba quieto el in controller, notaba un, una deriva que en otros juegos pues, no, no noto, ¿no?
1: Sí, yo, yo noté que no que no estaba bien. O sea, al principio sí que lo posicionabas. Me gustó, por ejemplo, que podías elegir la altura. Entonces, eh, eso mola, porque no si tú eres alto, pues tienes una perspectiva del juego que, en, que no es como... Eso está bien, vamos. Y luego el desplazamiento podías elegir entre... entre había como tres tipos de desplazamiento, por saltos o, o bien eh, movimiento continuo o... Microsaltos, no sé, no sé cómo lo. Yo es que estos tendicimos yo nunca me los he aprendido y nunca quiero que me los aprenda. Pero, pero tenías bastante para elegir. Y, y lo que sí que fallaba era el en controller. Pues no es que tuviera deriva, pero si a lo mejor estás sujetando el controller y apuntando como si apuntaras en la vida real, llegaba un momento en que tenías el controller a la altura del pecho y tú lo seguías viendo como si lo tuvieras en el ojo. O sea. Ya, ya. Y, y sí, pero,
2: pero eso, eso es una opción ¿eh? Que tienen muchos shooters con end -controller, eh. o sea, seguramente Se pueda desa desactivar en, en ajustes, o sea, hay una opción Que sin tú tener que subirte el end controller Directamente a la cabeza o, digamos, a la cara ¿no? Porque hay mucha gente que al subir el end -controller se Digamos, impacta ¿no? el end controller Con el visor, pues hay muchos juegos Que te permiten, digamos, que eh, Tener el arma un poquito más baja, entonces sin tener Que subir mucho el arma eh, Digamos que estás apuntando ¿no? Pero es un poco sacrilegio, ¿no? Con todo lo respeto no, no no te creas ¿eh? hay A ver, a un juego que... que se llama Sniper Con él S A la altura del tobillo Sí, pero es verdad, es verdad Que hay gente Que se viene muy arriba Y, y se pega Verdaderos golpetazos ¿eh? En el visor Con, con el incontroler ¿eh? Pues yeah. están tan metidos que, que quieren arrimarse Todo lo posible Y yo que sé Juegos como eh, Firepoint o Firewall eh, Tienen esta opción Yo la tengo desactivada Por defecto Pero es verdad Que hay mucha gente Que juega con ella desactivado. activado uh
1: -huh. muy, muy interesante <risa> Y bueno, el del juego en sí, el a nivel gráfico, a mí me parece impresionante. Hugo, no bueno, sé cómo lo vistes tú, pero, pero sí, sí, sí. se veía de sí. muy bien. Sí. Y, y para ser una PSVR normal estaban corriendo en una, una Pro, pero pues, no sé, yo ya pienso que empiezo a salivar cuando pienso en la Playstation 5 y, y que tenga mejor que lo que le falta es básicamente posicionamiento, pues... Por eso yo, yo, yo creo que van a tener todo el éxito del mundo para ese tipo de juegos. va a llegar a las masas de... Y, y no sé, lo vi un buen juego. Luego hablando con ellos tampoco sabían decirme... no me quisieron decir. Les pregunté por la duración del juego y van a tener un modo campaña y no sabían decir cuánto tiempo duraría, que, que, iba a ser, que iban a tener un modo campaña largo y que iba a ser más que suficiente. Tampoco sabían ahora mismo si iban a sacar DLCs ni ni, ni, ni qué iba a pasar en un futuro, que es el que se estaban centrando en sacar el juego lo antes posible y que y que también iban a salir para HTC Vive y para Oculus. O sea, ese era en su, el tatis que tienen de sacar el, el, el juego SS. Y luego en sí, el, pues la duración no sabían, el... Pues no sé qué más me comentaron. Sí,
3: te... que
1: no, no tenían nada en mente de momento.
3: La, el multijugador que no iba a
1: tener, también. Y el idioma, bien. todo esto, ¿no? También. ¿El idioma le pregunté? No me acuerdo si le pregunté. No sé, tengo por ahí el transcrita, a ver si lo tengo que Tengo que hacer el artículo y lo leeréis ahí todos. Pero pero bueno, en sí el juego a mí sí me gustó, pero me pareció un juego de oleada, sinceramente. No, no, no me espero un, una historia. ...no Sé cómo te van a contar la historia. De hecho, a la, la demo simplemente saltabas al campo de batalla, no veías nada. Tú eres como bueno, un, un partidario en Italia y.
3: Que, que sí que escuché un poco el audio que, que nos pasaste. Comentaban que, que el juego en sí, al ser una campaña de para barrera virtual, también va a tener los elementos de, de los otros niperelites. El, el tema de, de que llaman el, el Sound Masking, que no será igual la traducción, pero básicamente es que si pasa un avión, pues aprovechas el ruido del avión para hacer entonces el disparo y que no te escuchen los, los enemigos, ¿no? Y tú te cargas a una persona y así es para adelante. Entonces, pues va a tener ese elemento de sigilo, de, de exploración, pero decían que la demo la habían centrado más en acción por el tema de ser una feria ¿no? y que sea más, más, más rápido. ¿no? Ah. Te lo digo por eso, que comentaban que, que iba a ser una campaña total y que iba a tener una mezcla es eh, lo que te dijeron. En la entrevista. Sí,
1: yo,
2: yo, creo, yo creo que habrá una campaña eh, más del orden de los Sniper Elite eh, habituales. Ya en las demos de, recuerdo de la del Sniper Elite, eh, el V2, la demo estaba muy volcada a la acción, ¿no? Y luego cuando juegas al juego, realmente te das cuenta de que es un juego muy táctico, ¿no? Muy de sigilo, muy de jugar con, pues con los elementos, ¿no? Que tienes en escena. Y como tú decías, Ramón, puedes jugar pues, con los sonidos, todo esto, ¿no? Para para camuflar tus balas y, y no puedes ir a lo loco, ¿no? Yo espero
1: algo así en, en VR. Sí, pero qué era lo que fallaba, por ejemplo, y le preguntamos, que era, era, eh, pues imagínate que estás en, en la guerra y tienes que asomar la cabeza por una esquina para ver si hay enemigos, si tú asomas la cabeza asomas todo el cuerpo, o sea, porque tu cuerpo está donde está tu cabeza, no, no tienen implementado nada de, de tu posición según la cabeza y, y, el, y los mandos, o no, no tenían nada implementado de eso.
0: Pues vaya, manda a narices, porque eso yo recuerdo hace... ¿Te acuerdas, Ramón? que eso sí, lo hablamos con
3: Firewall. Con Firewall, sí. con el brasileño,
0: el desarrollador, en, eh, eh, con él mismo nos sentamos y lo estuvimos hablando y yo le enseñé una foto que había hecho un tío en Reddit de por qué pasaba eso y el tío no tenía ni idea y se quedó y me pidió que le mandáramos la foto porque le pareció muy interesante. O sea, que, que hay desarrolladores que siguen sin enterarse de que el visor, de que el punto en Unreal, en Unity, en cualquier lado, el punto... Lo coge el visor, pero tienes que darle un margen al esqueleto. Que si no, no te puede mirar en los, en los juegos de boxeo. Cuando tú alargas el cuello, el cuerpo se suele quedar atrás. Tiene que pasar a lo mejor, no, no sé, 40 centímetros de movimiento de cabeza antes de que el cuerpo vaya detrás tuyo. Eso, uh -huh. hay que, eso hay que programarlo. Si no lo programas, es un poco chapuza, sobre todo en un juego en el que sirve, en el que tienes que estar súper escondidito, ¿no? Como era el Firewall, como es este O sea que, a ver si aprenden, hombre a hacer estas sí, cosas sí. sí, bueno, en,
2: en Firewall eh, por, por por lanzarles un, un dardo a su favor eh, han implementado, han optimizado un poco, no lo han llegado a, a pulir del todo eso, pero es verdad que ahora te asomas un poquito y solo se ve la cabeza pero con una que te asomes más de la cuenta, sale todo el cuerpo entero pero algo por lo menos lo han mejorado en ese sentido en estos últimos parches
1: bueno, habrá que ver a Alex cómo lo implementa,
2: ¿no? Uh
0: -huh. Pues seguro que muy bien. Porque estos son millones de euros los que han echado ahí. Así que, hombre, si lo hace mal, eh, ya hablaremos con ellos. Cogemos un avión y vamos a buscarles. Eso. ¿Y qué más? Bueno, además de este, de este gran no, juego okay. esperado,
3: Antes de que me olvide, ¿Sí? se me olvida que, 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 que sí que va a tener. Agachado físico Y parece, joder, ¿qué, ¿por qué dice eso? no Bueno, ya sabéis por qué lo digo, ¿no? Por Walking Dead Es que hablan de que va a tener botón de agachado Y el agachado físico de, de tú mismo, ¿no? Esto parece algo raro Pero es que últimamente, visto lo visto Hay que, hay que decirlo también
0: Bien, bien, está está bien, bien, bien. La puntualización Pero vamos Las Dos sí.
4: opciones sí. correctas
0: Y... Sí, sí, claro. ¿Más cosillas que viste que te llamaron la atención allí, en, en la PAX de Boston? El PAX, sí.
1: En la feria, poco más. Claro. Estuve hablando con, con. Estaban los de Bear Space que iban a sacar el, la segunda parte, también a finales de año, creo. Pero estaba viendo iban a sacar versión VR, porque me estuvieron comentando que, que, que cometieron el error de, 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 de dar la opción de hacerlo VR en Steam, el Dever Space 1. Y eso lo que les provocó fue que, que tuvieran una puntuación muy baja, según ellos, en, en Steam. Porque este, este juego para VR, pues, es muy vistoso, es muy bonito, pero marea muchísimo, ¿no? Es un juego. no puedes implementar esos movimientos de la nave para tan rápidos para VR. Para monitor está bien, es bastante frenético, pero eso lo, lo metes en VR y. Y se te pone un poquito de mal cuerpo, la verdad. Yo lo probé y lo tuve que dejar ahí en su día. Pero pero bueno, decían que, que en su, se iban a centrar en sacar primero el Everspace en dos en, en, para pantalla. Y una vez que lo tuvieran ya eh, funcionando, y pues se iban, iban a hacer otra versión para VR, que en su día sí era intentar hacerlo en VR, pero iba a ser otro juego diferente, no iba a tener nada que ver, para no tener malas puntuaciones o que... porque en realidad van a ser algo diferentes los dos juegos. Supongo que en cuanto a físicas o movimientos y demás para, para acomodar a, a, a la VR.
0: Sí, eso es una reflexión interesante el, el, y que muchísima gente y muchos estudios que sabemos que sacaron cosillas para VR o productos para VR han tenido que diversificar bueno la VR no lo es todo igual que tampoco lo es todo el monitor pero bueno sí que queda un poco agridulce el, el escuchar que, que bueno que hay gente que no acaba de entender la VR o que gracias o, o por desgracias a la VR no han podido hacer otras cosas no bueno es...
1: sí, pero, pero esto esto me recuerda a juegos en Steam soy malísimo para los nombres había uno que era una, como una aventura gráfica que se veía muy bien y que sacaron soporte VR y luego de repente lo quitaron y luego entre nosotros nos pasábamos el, la, la, la versión que, que, que era VR, no me acuerdo cuál era
3: mm, pues, eh,
1: empezabas en empezaba <risa> un puente tenías que investigar, era como que había pistas en el suelo y mirabas y te salía la historia de lo que había pasado no me acuerdo el nombre <risa> del juego no
0: me acuerdo <risa> pero, sí, pero, sí, sí, sí que está el de Cian eh, que tu, que le quitaron lo, el soporte a mandos porque no sabían hacerlo y, y eso quedó muy muy penoso y muy triste sí. o sea que, pero bueno, no será ni el primero ni el último
1: como tú dices. Sí, pero ahí enti entiendes también por qué los desarrolladores muchas veces no se quieren mojar en, en VR realmente no es, no es ahora a lo mejor es ya más mercado pero ni siquiera lo sigue siendo porque donde tiene el grueso de ventas es en, en monitor y si hacen una implementación de una VR que no funciona bien y les va a suponer malas críticas y, y que la gente no compre su juego, pues lo puedo llegar a entender.
0: Sí, 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 claro, perfectamente.
3: Ellos después emitieron un comunicado y decían eso justo, ¿no? De, de que muchos jugadores comentaban de, por el tema del rendimiento en realidad virtual o lo que fuera y el resultado eran reviews negativas y, eso, y quejas sobre el rendimiento que afectaban a, la, a, a las ventas y con lo cual pues tienen que decir dónde, dónde invierten y invierten ahora mismo en la pantalla plana porque, porque así lo, lo dicen no y algún día pues si llega el momento como decía pues lo harán para VR como dices tú pero lo tienen clarísimo como una cosa aparte
4: Yo espero malas críticas para el Half-Life Alice ¿eh? de gente que no lo va a poder jugar porque no tiene visor
0: Bueno pero eso ya sabemos que siempre están los negreros de turno y, y, y los trolls, porque habrá trolls que hagas sí, sí. lo que hagas, la vas a, vas a meter la pata. Pero bueno, eh, es cuestión de... A ver, si no llega con los con el idioma, como ha pasado con otros juegos, yo sí que puedo entender que haya un movimiento para intentar que reaccione la industria. no Un movimiento de críticas negativas siempre y cuando lo argumentes. ¿no? Y que la gente se lea las argumentaciones, porque claro, si tú ves que hay 50.000 votos negativos, bueno, a lo mejor dices que el juego es una mierda. Si luego las lees y todas van en función a que, oye, no tiene para agacharse o no tiene para en el idioma, bueno, pues eso es matizable, ¿no? Entonces, yo sí que me espero matices. de Aunque Alice, por lo que parece, tiene un montón de opciones distintas. Ya han debido pensar en todo y llevan, como decía este... El Jesse los últimos seis meses de desarrollo de un juego tiene que ser de beta tester y parece que lo están cumpliendo. Así que, pues, si después de seis meses sigue sin saber qué funciona y qué no
3: apaga, y vámonos. Pues sí, estamos ya cerca de descubrirlo. Ya queda queda nada. Parece mentira, ¿eh? que, que bueno, yo no sé vosotros, pero es que ya la semana que viene, ¿no? A uh -huh. mucho seguro que os pilla genial para jugar ahí en cuarentena y el que esté más liado y tal, bueno. Ya lo podrá disfrutar. Que, que bueno, ya sale, ¿no? No se va a retrasar, como comentábamos, ¿no? Que, que esa posibilidad sale uh -huh. ya porque ya han dicho la hora y todo, ¿no? O sea, yo, esto ya no tiene vuelta atrás.
0: A las 6 de la tarde, eso es. 6 de la tarde de allí, o de aquí. No, no, de, de aquí, aquí, de, aquí,
3: de, aquí de... de aquí, de aquí. A las 6 de la Allí a las de, aquí. Diez de la mañana, PT Pacific Time. Ah,
0: <ríe> bueno, pues. Eh, y es una pena que esta gente no haya ido a, ningún, a ninguna feria, ¿no? Porque allí ni se la esperaba. Ya sabíais que no iba a estar, ¿no? Seguro. Oscar,
1: no, sí, bueno, no, no necesitan ir a ninguna feria tampoco yo creo, o sea, yo no que sé
0: hombre si es por por lo menos por hacer un stand ahí chulo, por poner muñequitos, por poner esas cosas que nos gustan, ¿no? Pues ya que es a la feria, pues eh, eh, anda que no, en, eh,
1: Oculus siempre la suele liar o, pero esto sí, pero es pero de Valve, en, Valve es como porque están en promoción continua y tienen que darse a conocer y tienen que abrir mercado, pero Steam a día de hoy
4: Yeah. Es, 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 es un poco como Sony con no ir al E3 y a estas
1: ferias. Pues. Sí, con sacar un comunicado de prensa y hacer su propio evento es que no necesitan ya. Y, y yo, a, a raíz de esto que está pasando, yo no sé qué va a pasar, qué va a ser en un futuro, si va a ser necesario las ferias. Las grandes compañías van a, van a, van a hacer sus propios eventos en privado, que les saldrá más económico y llegan al público por, por las redes sociales y por. Uh -huh o el internet y, y los eventos se van a quedar a, para, para pequeñas desarrolladoras. Esa es mi opinión. vamos
0: Bueno, así empezó el Simo, que todos los que estamos aquí tenemos una edad. Sí. Y todos hemos ido al Simo a comprar disquets y, y cosas de
3: estas. Y,
1: pues sí, el ¿Sigue? Simo de Jodid y y fuera. Ah, sí. Te voy a preguntar si pues es fíjate que,
3: que Que esto que habéis dicho, Steam ha lanzado hoy mismo hasta el 23 de marzo. Que puedes probar demos que iban que a estar en algunos eventos o que comentan en el, el Indie, Megabug, The Mix, Day of the Death, Wins, lo llaman el, el Festival de Juegos de Steam edición de primavera. Uh -huh. Ya podían acordado una demo de Alex. Por ejemplo, por ejemplo, <risa> bueno, esto lo tienen ahí súper guardadito. Pues mejor, ¿qué queréis
0: que os diga? Cuando salga fliparemos o no. Pero bueno, eso lo sabréis el martes, cuando ya podamos jugar todos y por lo menos hablar de él. Eh, pues nada si algo más así curioso que, que llegaras Creo que estuviste hablando con E-Racing, ¿no? Estuviste probando con la gente de, de carreras
1: Sí, me llamó la atención Yo soy un fan de E-Racing Y le he echado muchísimas horas Ahora mismo no por circunstancias Que no tengo ni el volante instalado Ni, ni espacio físico para, para jugar donde estoy pero, pero sí, sí, me fui al, al stand Aparte tenían un 3 de ahí que se movía no mucho porque tenía la carrera que me pusieron era de indicar dando vueltas a un óvulo. o sea que estaba to, torcido todo el rato con el mismo lado pero uh -huh. pero sí, sí se, le estoy hablando con ellos un poco y no, bueno es un poco ellos tienen su, su mercado saben a lo que se dedican y, y sí si eh, me comentaron que sí que, que a VR dan soporte desde el principio como todos sabemos y, pero no me no me comentaron nada tampoco uh -huh. sup supongo que tampoco me tenían nada que contar
0: podías podías haberles pedido un poco de algún código? Porque mira que son rastreros los tíos. Es que no, son ratas. No te sacan códigos para renovar ni harto de vino. Y es un dinerito. Porque sabéis que racing es, eh, pagas mensualmente, anualmente. Pero vamos, que es un es de pago mensual. Y, uh -huh. y ya podían sacar de vez en cuando. Yo pensaba que... Y esto es una algo que pensé que de verdad que iba a sacar a alguien y no lo está haciendo casi nadie. Que es por el coronavirus... Y ya que estáis todos encerrados en casa, vamos a poner cosas gratis. Durante unos días, durante una semana, durante un mes. Yo qué sé, haber abierto e-Racing para todos. Abre la tienda de Oculus y pon cuatro o cinco demos que duren una semana, por ejemplo. Eh, no sé, gestos para que... Bueno. No para la galería, sino gestos que ayudan, de verdad. Pues ni Dios, nadie. Solo bueno, ahí
3: tienes... Viceport, que tiene sus dos semanas gratis y si no lo tiene sí, cuenta.
0: Pe, eso lo da, eso lo da, eso prueba, lo da siempre. claro, o sea, sí. al meteorito
3: no. Yo hablo de,
0: de oye, por el coronavirus, chicos, todos, pues igual que ha hecho Carlos Coronado y pone su curso gratis. O eh,
3: igual que ha hecho por Hub, como ha hecho antes claro, Gabriel, que lo sí, hace de si primera mano.
4: Si alguien, si alguien. No, Paz, un amigo, un amigo, todo <risa> un amigo. Yo no, no. En la parte que,
0: que me toca, si alguien quiere la aplicación esta que hice, que yo creo que ya la tiene tanta gente, pero si hay alguien que no la tiene, yo se la regalo por el coronavirus durante una semana, eh, mi aplicación gratis para todo el mundo que la quiera. No sé, ¿Ves? Pequeños gestos que no, pues, no ayudan nada, pero oye, yo qué sé, son, son esas cosas que entre todos... Hacemos algo sí.
4: mejor. Puedes, puedes hacer gestos como las telefónicas que te regalaban megas y al, y al día siguiente decían oye, pero consume poco. Consume poco internet que se saturan las líneas.
0: Claro, claro. <risa> pues eso, joder. Netflix, pone una semana gratis. Hombre, ¿qué más te da? Pero si tenéis millones ahora que sale Disney, joder, pues saca, saca Disney un mes entero gratis para todo el mundo. Pero bueno. Está, nos queda un poquito todavía como sociedad para, para ser solidarios todos. Bueno, eh, el, el, el virus está
1: llegando ahora a Estados Unidos de lleno, entonces igual en las siguientes semanas hacen algo cuando pues lo sí. vean allí de primera mano.
0: Sí, a lo mejor cierran fronteras y nunca más volvemos sí, a saber Si nada. no me
3: equivoco, hay algunas ciudades ya como Los Ángeles y por San Francisco que estaban también un poco, no tan quizá restringido como aquí en España, pero tenían tema de, de confinamiento también.
1: Que no lo Yo, sí. Yo tengo noticias de primera mano y ya está saliendo la Guardia Nacional y cuando pasa eso es en es serio es heavy.
0: yo vi la es foto de grave. todo el mundo esperando aquí compramos papel higiénico, aquí compraban armas y había una cola ahí <risa> comprando armas que digo, madre de Dios
1: y las, las cargan con, con líquido de lavamanos de, las
0: sí, sí, bueno, se va a liar, se va a liar. Y, y bueno, ahora también estaba llegando a África que ese es otro papelón que hay pero bueno, esto estábamos hablando de realidad virtual no el, el, el monotema del día lo tenéis sí. fuera de aquí es inevitable. Eh, es inevitable, sí, es verdad. Pero bueno, uh -huh. yo creo que grandes noticias nos han acompañado esta semana. Grandes noticias se esperan la semana que viene. Alex lo va a colapsar absolutamente todo. Y a raíz de ahí, pues ya veremos qué pasa con el futuro de la realidad virtual. Llega en un momento extraño, en un momento, ya sabéis, de confinamiento, donde poca gente va a poder probar a Alex eh, que no tenga visor, porque no te puedes ir a casa del colega. Pero bueno, qué pena,
3: qué pena. Sí, un momento...
0: Transitorio. Todos mis amigos,
3: todos mis amigos, yo, o sea, que yo tenía mucha ganas de enseñarse lo que tuvimos, Carlos lo decía el otro día en Virtual sí, sí. Pixel, cuando hablabas de todas las sagas de Hard Life, o sea, de todas las sagas de Hard y eso, a mí me, es que me fastidia mucho no poder llamar aquí a los amigos y venir a ver este gran juego, que va a ser un gran juego seguro.
0: Pues sí. Y, y nada Bueno, pero es, que... oye, es lo que hay, es lo que hay, lo disfrutaremos todos los que tengamos visor, eh, los que tengáis index. Seguramente más por el tema de los mandos, de las interacciones. Os preguntaremos, Oscar, si tú lo pruebas, nos cuentas qué tal las interacciones con los mandos. Tienes los, sí, los Knuckles, ¿verdad?
1: Sí, sí, me paso por tu casa si quieres.
0: Pues mira, a no ver si llega, aquí, es, Eso sí que es un juego, ¿eh? llegar hasta mi casa con toda la policía, eso es como. Ahora mismo es Ciudad 17, Madrid.
1: Eh, Gran eh, tifauto, podría ser. Eh, Gran sí,
0: Pero bueno, eh, sea como sea. Estamos ya a las puertas de que cambie todo en la VR como lo cambió todo Half-Life en el mundo del videojuego y ya a partir de ahí veremos la semana que viene en pues sí. este podcast de La Hora ocurra,
3: Virtual Ocurra lo que ocurra, será especial la semana que viene sí o sí porque ya habremos podido jugar de una forma u otra porque estará disponible para todos Así uh -huh. que hablaremos, ya no sé si nos lo habremos pasado, pero por lo menos hablaremos del juego muy
0: bien, pues nada, por mi parte eh, Oscar, muchísimas gracias por pasarte un día más aquí por el... Y, y te hace? quedas aquí en
1: España, ¿no? Un, un tiempo Sí, sí, no, ya, ya definitivo, ya no de tengo fin. visa de trabajo fuera, así que bueno, ya... Pues eh, mal momento elegiste para volver, <risa> pero vale eh, es lo que hay.
0: Y nada Gaby, también a ti mm, ánimo con esta cuarentena que tenemos juégate a lo que tengas que jugar y ya la semana que viene nos cuentas ¿Qué te ha parecido ese Alex? ¿De acuerdo? Venga,
4: salud, república, apocalipsis o lo que tenga que venir Efectivamente <risa> Invasión extraterrestre, ¿no? Y, o el meteorito, <risa> sí,
0: <risa> que sea lo que tenga que ser Y Ramón, nos vemos en siete días,
3: ¿no? Sí, 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 la semana que viene Y nada, vosotros, Robiano, muchas gracias como siempre por estar aquí Y mucho ánimo, mandamos desde raro virtual en esta situación crítica que estamos viviendo Y fuera de yo no me lo esperaba la semana pasada, si os soy sincero Que fuéramos a llegar a esto, ¿no? Pero bueno, mucho ánimo, mucha fuerza y un saludo a todos y eso, que vaya todo bien. Para el resto de los
0: días, Real o Virtual, sabéis dónde estamos, tenéis el Telegram también de Real o Virtual, oficial, el foro, cualquier duda, cualquier cosa que os pase, eh, pues nada, estamos aquí también para echaros una mano y si queréis que os contemos algo y decís entre todos oye, ¿nos gustaría un podcast sobre esto dentro de tres días? Pues ahí que estamos. Servicio público <risa> virtual. Y quédate en casa. Y quédate en casa, <risa> efectivamente. En casa, con las gafas puestas, puedes salir. Oye, el Google, Google Earth es un buen momento ahora para darse una vuelta por todos aquellos lugares que Creo no puede paran. Creo que te, te paran. Pues. <risa> estaría bueno. Estaría <risa> bueno, Robianos, que sea leve la semana. Nos vemos en siete días.
3: Vaya, hasta luego.